0: Herzlück willkommen. Undi or in Jespitzt. Das ist die Pfaffenlupe. Von Praktis Iren und im Politisch. Sapsisch. Gut. So, Andreas,
1: wie geht's? Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage, mein Lieber. Ich mache jetzt mal zur Feier des Tages, pass auf, das hatten wir ja schon mal in einem Podcast, wenn es Racher Mandel nabelt. Und ich würde jetzt live für dich mit diesem Feuerzeug, der Pfadfinder, ein Räucherkerzchen entzünden. Uh, da mach ich mit. Was hast du für uns? Hus. Hus? Ein Hus.
0: Na, dann äh, mache ich gerne Werbung für eine andere Firma, die Original Krottendorfer. Oder, okay, auch, oder, auch sehr gut. Oder wie die, wie die Erzgebirger
1: sagen würden, die Grudendarfer. Ja, auch sehr schön. Äh, habe ich Geschenke gegeben, Guck mal, das kannst du mitnehmen. Siehst du das? Das uh. ist sozusagen eine kleine Blechdose. Ja. Die Räucherkerzchen haben ein kleines Loch und man kann es dann ja da draufstecken. Und überall, wo man ist, Advent und herrlichen Duft erleben. Oh. So, jetzt ist es aber. Im Übrigen ist es auch kalt draußen, auch im Vogtland. Und ich habe meinen Ofen angeschürt. Und muss dabei öfters auch mal daran denken, als ich zu deiner Ordination in Bockendorf war, da haben wir auch schön eingeschwört. Ja, nicht, nur, ich... nicht nur im Ofen. <lacht> you know what I mean. Yes, sir. Was na geht ja. bei dir? Was ging bei dir in der letzten Woche? Was beschäftigt meinen Freund?
0: Na, naja, also akut äh, beschäftigt uns hier natürlich Weihnachten, also im Anbetracht der... Verbote und Gebote dieser Zeit. Das wird uns auch noch diese Woche ein ganzes Stück beschäftigen. Aber ansonsten war, war ich natürlich eifrig im Gespräch mit Nikolaus, na, damit er die Adressen kriegt, zu denen er gehen soll. Und ich habe letzte Woche einen schönen Ausflug mit Familie gemacht und zwar auf die Schwarzburg bei Rudolstadt in Thüringen. Erzähle. Das hat damit zu tun, dass wir so ein bisschen auf den Spuren von bedeutenden Frauen der Glaubensgeschichte unterwegs sind. Und da waren wir unter anderem... Ist ja er
1: schnell erwandert, Sache. Ja.
0: Naja, es gibt, es gibt tatsächlich Nein. ein paar, ein paar gibt es. Ja.
1: Das, das war nichts.
0: Und also da waren wir schon vor einer Weile, waren wir in, auf den Spuren der Elisabeth von Thüringen im Norden Thüringens unterwegs und jetzt waren wir auf den Spuren der Amalie von Schwarzburg-Rudolstadt. Gibt es also die Schwarzburg, die war lange eine, eine Ruine und da ist jetzt seit 2018 wohl das Zeughaus dieser Burg wieder aufgebaut und die bauen nach und nach auch das Schloss wieder auf. Da gibt es eine sehr beeindruckende Waffensammlung und das war ziemlich cool. Danach waren wir noch gut thüringisch essen, auch nicht schlecht.
1: Äh, nur ganz kurz zu meinem Fauxpas des kurzen Weges. Wir hatten jetzt erstmal im Kindergarten, äh, da wurde ich eingeladen, wir haben ja einen Kindergarten Pusteblume und da hatte ich ein Referat gehalten, einen Vortrag, oder eher so ein dialogisches Ding. Da ging es um Rebecca, das haben sich die Damen ausgesucht, die Erzieherin. Mhm. Und da haben wir wirklich einen tollen Abend gehabt, also Frauen in der Bibel und es ging eben um Rebecca, wurde dort ausgesucht, das war ganz bezaubernd an der Stelle. Herzliche Grüße an den Kindergarten Pusteblumen. Ihr seid die Besten. So. Okay. Ja, und, und bei dir selbst? Ich hatte jetzt am Samstag, das war mein ja, Highlight nicht, aber das, was mich, ja, was mir sehr gut gefallen hat. Wir haben ja bei uns in der markuskirche ein Café vor längerer Zeit schon mal eingerichtet. Und da ist jetzt der zweite Raum, da ist noch äh, Baustelle. Und da sind wir jetzt am Samstag ein ganzes Stück weit vorangekommen. habe ich mit einem Freund, Dr. Christian, wir haben da zusammen geputzt, Putz aufgetragen. Und äh, haben früh angefangen und waren erst Nachmittag fertig. War im Prinzip ein kompletter Arbeitstag. Äh, und mir hat wirklich alles wehgetan, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Und da sind wir jetzt ein ganzes Stück vorangekommen. Der Raum ist geputzt, die Wände sind wieder glatt, sieht gut aus. Also glatt, äh, ich bin ja kein Maurer, da äh, nochmal Hochachtung vor diesem Berufsstand. Aber ich habe mir Mühe gegeben und es ist ganz gut. Also jetzt können wir noch streichen, neuen Fußboden reinbauen und dann soll dort sowas wie eine... Also das Café erweitert werden, der Kaffeebereich und auch Familienarbeit. Vielleicht eine kleine Bühne für ganz kleine Lesungen. Da kann ich dich ja mal einladen, du bist ja auch Literaturfan. In kann einem ganz beschaulichen, ganz beschaulichen Keller. Das wird unter nicht mehr existenten Corona-Bedingungen, kann das eine ganz tolle Sache werden. Und da sind wir ein ganzes Stück vorangekommen. Da danke ich nochmal Herrn Dr. Christian, dass er da so viel Zeit investiert hat und dass wir das gemacht haben. Das ist sehr schön, das ist auch mal ein gutes Gefühl. Wenn was weggearbeitet ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja. so im Leben immer so Baustellen und es werden immer mehr. Und dann einfach mal anzufangen und um was fertig zu kriegen und um mit seinen Händen zu arbeiten. Wunderbar. Genau, das war mein Highlight aus der letzten Zeit. Ja, cool. Was meinst du? Wollen wir
0: schon mal einen kleinen Vorgeschmack aufs Thema geben?
1: Der Vorgeschmack aufs Thema liegt ja fast auf dem Fuße heute an diesem 6. Dezember. Mhm. Wir haben es das ja beim letzten Mal schon gedacht, wir nehmen uns heute mal Nikolaus vor, das mal genauer anzugucken. Und ich merke schon, wie sich das lohnt, da mal mit dir drüber zu reden oder sich selber noch mal Gedanken zu machen. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Kindheit. Bei mir ging es immer nur darum, die Schuhe zu putzen, rauszustellen und einzukassieren. <lacht> das ist wirklich kein Vorwurf, aber so war es eben. Und eigentlich mache ich es mit meinen Kindern genauso. Es ist unglaublich, was mein Sohn an Liebe, Empathie und Engagement an den Tag legt beim Schuheputzen. Wenn dieser alte Konsumhengst weiß, dass am nächsten Tag mit Sicherheit was drin ist. Das ist unglaublich, ja. Also ich, kann mich,
0: ich kann mich noch recht gut erinnern, dass ich da trotzdem wenig Freude dran hatte. Also ich habe es dann eher aus der Not heraus gemacht, dass das ja bedeutet, dass nur in die geputzten Schuhe was kommt und ich wollte ja gern was drin haben, aber...
1: Aber ich kann mich auch gut erinnern, da habe ich wirklich die größten Botten rausgeholt. Botten, ja, ja heißt, genau. Sind bei uns Schön die, die Schuhe. Winterstiefel
0: rausholen. Am besten noch genau.
1: Regen-Gummistiefel. <lacht> genau. Und da wurde sonst, wenn man jetzt gefragt würde, das ist ja schon interessant, putzt mal Schuhe. Und du hast ja eine Auswahl von verschiedenen Schuhen. Da würde man wahrscheinlich eher die Flipflop nehmen, <lacht> weil man relativ schnell fertig <lacht> ist. Wenn man aber die Erwartung hat, dass etwas dort rein soll, nimmt man den größten Latsch und gibt sich Mühe. Es ist unglaublich, wie der Mensch beeinflussbar ist. Das ist die erste Erkenntnis. Bei dem Thema Nikolaus. Na, bist du, hattest du denn was im Schuh? Ja, meine Frau hat mir, ich habe nicht geputzt. Ich habe dann meinen Sohn gestern Abend noch mal gefragt, könntest du dir vorstellen, Papa seine Schuhe mitzuputzen? Kam ein relativ schnelles und klares Nö, wieso? Das sind doch deine Schuhe. Und natürlich ich, kam der Nikolaus auch zu meiner Frau. Und im Haus machen wir das auch gern so in der Hausgemeinschaft, das ein oder andere kleine Geschenk. Wobei es da ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, das ist so, es ist halt nur Geschenk. Also ich, ich finde, es fehlt der Background, was Nikolaus noch sein kann. Deswegen lohnt sich es immer wieder darüber mal nachzudenken. Deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass wir das heute machen können.
0: Ja, ja bei uns hat der Nikolaus auch große Strecken zurückgelegt zwischen Bockendorf, Leipzig und Zwickau. Und auch wenn die Geschenke verbunden sind mit, mit persönlichen Worten oder ähm, dass man einander eben dadurch ausdrückt, wie, wie sehr man sich mag oder so. ist mir jetzt nochmal, ich habe heute einen Gruß für die Gemeinde geschrieben, so ein Nikolaus-Gruß, kleine Geschichte dazu. Und da ist mir nochmal aufgegangen, wie wichtig das eigentlich ist in allem, was wir feiern. Also egal, ob das jetzt Weihnachten ist oder ob das Nikolaus ist oder ob es Ostern sein mag oder so. ne die Geschenke, die es da gibt, sind ja letztlich aus den Erzählungen entstanden, die mit diesen Tagen zusammenhängen. Und wenn aber das nur noch übrig bleibt, also wenn wir uns nur noch beschenken an diesem einen Tag und uns sonst aber nichts gönnen, dann hat es auch eigentlich keinen Wert, sondern man muss die Geschichten immer mit dazu erzählen, die die Grundlage bilden für, für das Beschenken. Also zum Beispiel, was wir eben heute noch machen werden, die Geschichten des Nikolauses, die dazu geführt haben, dass Menschen sich beschenkt haben, weil der Nikolaus Menschen beschenkt hat, aber eben auf besondere Weise. Oder dass Gott sich uns schenkt und Mensch wird, dass das, was mit Weihnachten zu tun hat und so. Genau. Und also wenn diese Geschichten dahinter verloren gehen, dann geht, glaube ich, auch der Sinn
1: der Sache verloren. Du sagtest eben, man muss es eben weiter erzählen. Also man, man, man kann das, ja, und den, und dem Reichtum, um sich selber zu beschenken. Vielleicht so. Also.
0: Ja, ja da muss ich, ich mag... fast
1: sagen, man muss, man muss das weiter erzählen. Ja, weil sonst geht es in eine andere Richtung. Also, ja, da gebe ich dir recht. Mein Sohn zum Beispiel, die arme Sau, als wenn der mal groß ist, es tut mir schweres leid, Sohn. Aber so ist dein <lacht> Vater eben. Der hat was wirklich Schönes gekriegt. Komme ich dann bei unserer Spotify-Liste dazu. Äh, Quatsch, welche äh, äh, Playlist, ähm, der Loop-List. Ähm, aber was ich sagen wollte, er hat ein schönes Geschenk bekommen. Hat dann aber von anderen gehört, was die bekommen haben, was vielleicht für ihn Mehrwert hatte oder was deutlich teurer war, keine Ahnung, ja. Und hat sofort gedacht, scheiß Also Ich finde das, und, und wenn er dort aber die Erzählung hat, ja, wir haben ihm das ja auch erzählt, dann wird es reicher, dann, dann geht es weg von diesem Kommerz. und Das wäre schon ganz schön. Also das würde ich meinem Sohn wünschen. Da muss ich mir halt auch immer wieder Mühe geben. Und wir hatten gestern auch meine Frau ist auch sehr pfiffig. Wir haben auch unseren Kindergärtnerin, äh, kleinen Nikolaus, überreicht. Und da haben wir gereimt. Und da ging es so, ich habe jetzt die Karte nicht im Kopf, weil immer wenn ich irgendwas reiben soll, ist das so spontan und dann vergesse ich es wieder. Auf jeden Fall ging es darum, die Födis, also wir heißen ja Födisch, ja, die Födis und der Nikolaus sagen euch Applaus, Applaus. <lacht> so, da habe ich gedacht, das ist top. Ja. Wir wollten einfach Danke sagen, ähm, gerade für die Zeit jetzt mit Corona. Das geht schon lange und im Kindergarten institutionell, ähm, wenn das es ist schwierig, ja, selbst wenn man dann Fälle hat und so, das reibt auf und, und da einfach mal zu sagen und die Chance zu nutzen, den, den Nikolaus zu nehmen und um zu sagen, okay, jetzt hier kriegt er ein Dankeschön. Es gab so kleine Masken mit Pusteblumen drauf, Also war ganz niedlich. Ich habe da auch schon mal voll daneben gegriffen, ich habe schon mal zum Nikolaus ein WC-Hockey verschenkt, WC-Golf. Ja, dieser, äh, fand,
0: dieser, 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 äh, der am dann baumelt oder was?
1: Nee, nee das macht ja im Kindergarten, wo nur Kindergärtnerinnen sind, wenig Sinn. <lacht> nee, pass auf, das, äh, das, das war WC-Golf, das ist eine, eine kleine, du hast einen Schläger und einen Ball oder zwei Bälle und kannst sozusagen, während du toilettierst, Golf spielen. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein mega Knaller. Ne? Ach so, also,
0: wie für Büros so ein Ausrollteppich, genau. wo du dann ein Loch drin auch, hast. Auch,
1: auch auf ja. der Toilette. Ah, geil,
0: das ist ja cool. Und, ja.
1: ja, ja, du, wir, wir finden das geil. <lacht> Top. Ne? Habe ich als, als Nikolaus voller Freude im Kindergarten hinterlassen <lacht> und habe Fragen, Spott <lacht> und Wärme und, und Unverständnis geerntet. Aber so das ist eben das Schöne, ja. Da war eben die Frage, also du musst ja denken, wir sitzen nur auf dem Klo. Wir haben, wir haben zu arbeiten. Ich habe da gedacht, im Ja, das war mein erstes Nikolausgeschenk. Man lernt ja dazu. Auch dafür nochmal, liebe Bußeblumen, bitte ich hiermit öffentlich um Vergebung. Ich sag mal so, wenn wir toiletieren, da spiele ich bis zum 18. Loch. Verstehst du? <lacht> Na ja. Also man kann sich sozusagen bei den Geschenken noch ganz schön in die Nesseln setzen. Ja. Oder, oder ins Klo greifen. Passt vielleicht auch ganz gut. Genau, aber ich freue mich selber immer, was zu verschenken. Also ich finde es super cool, mir irgendwas auszudenken und dann zu verschenken. Das macht mir, macht mir großen Spaß. Ich beneide immer Menschen, denen
0: das so geht. Also ich, ich verschenke auch wirklich gern, aber es macht mir so viel Mühe, das auszudenken und bis es dann soweit ist. Wenn ich es dann habe, dann ist toll. Also dann verschenke ich es auch gerne und macht mir großen Spaß. Aber bis dahin, der Weg,
1: das ist immer hart und steinig. Aber mit dem Schenken und so sozusagen Freude machen, super. Ja. Ist ja ein Ausdruck der Liebe. Jetzt bringe ich gleich mal einen von Simone Weil. Da ist man jetzt über den, über den Weg gelaufen, Ohren gespitzt. Eine der kostbarsten Freuden der irdischen Liebe, dem Geliebten zu dienen, ohne dass er davon weiß, ist im Falle der Liebe Gottes nur durch den Atheismus möglich. Das ist mega. Ja. Das war mein letztes sozusagen fliegende Spaghetti-Monstraten, also auch ihr werdet geliebt. Ich lese es nochmal. Eine der kostbarsten Freuden der irdischen Liebe, dem Geliebten zu dienen, ohne dass er davon weiß, ist im Falle der Liebe Gottes nur durch den Atheismus möglich. Simon Weil, danke dir. Äh, Thema Geschenk. Ja, wie gesagt, man kann auch mal daneben greifen. Der Nikolaus hat ja verschiedene Sachen verschenkt äh, nach der Legende. Da kommen wir dann dazu. Ja. Hat auch, hat auch genutzt. Ich finde aber, und da das sind wir dann schon im Thema, denke ich, diese kleinen Geschenke, die stehen halt vor der Tür. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ähm, es gibt ja dieses Nikolaus-Lied, dann stelle ich den Teller raus. Nikolaus legt bestimmt was drauf. Ich habe noch nie einen Teller rausgelegt, gestellt. Bei uns waren es immer Schuhe.
0: Na, weil du zu viel
1: Angst vor Diebstahl hast.
0: Achso, nee, so, du stellst es, die Schuhe trotzdem raus.
1: Die stehen draußen. Ne, okay. logisch. Ja. <lacht> Aber ein Teller, das ist ja in diesem Lied, Niklaus, Niklaus, tralalala, bald ist Niklaus Abend da. Da, da, da ist die Strophe, dann stelle ich den Teller raus, Niklas legt bestimmt was drauf. Und ich würde, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man Na, einen Teller also, rauslegt. Also, das kommt ich ja. Ich kenne das nur mit Schuhen. Das kommt ja der Ursprungs. Also einer der Ursprungslegenden
0: deutlich näher als der Schuh, den, den Teller rauszustellen, weil der Nikolaus ja
1: armen Kindern was zu essen vor die Tür gelegt hat. Da kommen wir dann zu den verschiedenen Legenden. Hm. Macht schon Sinn, aber ja eben, wer ist der Empfänger der guten Tat? Ja. Also ich denke mal, das ist ja wie mit den Geschenken überhaupt, ja. Also das erlebe ich ganz oft auch in den... Mir lieben Seniorenkreisen, da das sind ja zwei Generationen dazwischen, zu meinen Kindern. Da gibt es ja auch so Weihnachtslieder, wo, wo da geht es um, um Pfeffernuss, Apfel, Mandel, Korinth. Da, da, da freut sich das Kind. Da freut sich kein Kind heute. Also ich kenne keins. Vielleicht gibt es Kinder, aber wenn ich meinem Sohn zu Weihnachten, das, das muss man mal ausprobieren. Also ich immer meinen Sohn, also nochmal Entschuldigung, aber auch andere Kinder. Schenkt ihn mal Mandeln. Cool. Ja, da denken die, und jetzt? Also ist die Frage vielleicht äh, mit dem Teller, vor welcher Haustür wäre das sinnvoll? Es, es gibt ja immer noch große Not, Gott sei es geklagt. Es ist die Frage des Augenmaßes. Ja, was, was gebe ich auch? auch naja, und ist es, ist auch ja, eine
0: Überlegung. es ist ja auch eine Frage der Zeiten. Ne? Also, dass wir uns heute in Mitteleuropa vielleicht auch leider nicht mehr so sehr über Nüsse freuen wie über irgendwas aus dem reichhaltigen Fundus der Süßigkeitenindustrie,
1: naja, gut, dann haben die eben die Nüsse ersetzt. Ne? Ja, ist okay. Aber eben in diesem mit, mit mit, Gespräch mit Senioren, ich baue ja Ende der 40er des letzten Jahrhunderts, die sozusagen Kind waren, auch in der Nach Nachkriegszeit und so, die, die sehen das ganz anders. Ja. Hm. Auf die jeden haben Fall. sich gefreut ja. über, über einen Apfel und so. Schwierig wird es dann, auch wenn sozusagen diese Freude heute noch einfach eins zu eins zu so gelten soll. Ja, genau. Also okay. da ist schon, also ist schon interessant, wie man sich da unterhält und, und wie man da ins Gleichgewicht kommt und auf Augenhöhe. Das ist auch nicht ganz so einfach. Da muss man sich schon die verschiedenen Erfahrungshorizonte bewusst halten. Ne?
0: Aber weil du von Adventsliedern sprachst, wollte ich gern wenigstens noch eins erzählen. Wir werden es ja wahrscheinlich nicht zum Besten geben können weil ich habe nichts mehr gefunden, aber wir hatten ja an der Theologischen Fakultät die wunderschöne Tradition des Fakultäts Nikolauses, der am 6. Dezember, wenn er auf einen Wochentag fiel, äh, wenn nicht dann eben drumherum, durch die Fakultät spazierte und Lehrpersonal auf den Arm nahm und natürlich auch die eine oder andere Süßigkeit verteilte. Da waren immer unterwegs der Nikolaus, ein Engel und ein
1: Rentier. Und ja, das ist, war, war das so, also da, da war ja, also es kam immer drauf an, wer mitgemacht hat.
0: Ja, also die, die bestenfalls, ja.
1: Bestenfalls drei, genau. Also genau. was ich kenne.
0: Also die Jahre, wo Uli und ich mitgemacht haben, da waren wir anfangs einmal zu viert. Da haben noch die alten Hasen nochmal mitgemacht und äh, dann haben wir auch noch ein, einmal zu dritt gemacht. Das sind die Male, an die ich mich erinnern kann. Und das Besondere an diesem Nikolaus war, der hat Adventslieder gesungen, aber keine herkömmlichen, sondern theologisch umgedichtete Adventslieder. Also da gab es statt der Weihnachtsbäckerei die Dogmen-Denkfabrik. Mit der Anfangszeile in der Dogmen-Denkfabrik entsteht so manches Missgeschick. <lacht> und naja, Und diverse umgedichtete Weihnachtslieder und Adventslieder mehr, von denen ich ja gerne das eine oder andere zu Besten gegeben habe, aber äh, hätte. Aber ich habe leider keine mehr.
1: Also eins trage ich noch am Herzen, äh, weil wir das so oft gesungen haben. Diese Tradition ging ja auch auf Daniel Geisler zurück. Ich denke, der hat es erfunden. Daniel Geisler, äh, bitte mal eingeben bei YouTube. Das ist der Pfarrer neunmal klug, oder? Ne, neunmal schlau, äh, keine Ahnung. Ja. Daniel Geisler, Pfarrer Daniel Geisler, guckt euch das mal an, oder Sie, lieber äh, HörerInnen, der macht schöne Videos. Das ist der Herr Geisler. Und der Herr Geisler hat das, glaube ich, erfunden, damals noch an der Emil-Fuchs-Straße. So, und das hat sich dann sozusagen erweitert. Und da gab es dann ein dogmatisch korrektes Weihnachtslied. Und das ging wie folgt: Also, ich versuche es mal äh, zu singen. Am Weihnachtstag um 5 Uhr früh beginnt die präsentische Eschatologie. Gott dreht in die Welt so gleich mit einem Wort, das Wort wart Fleisch. Weihnacht, Weihnacht. Weihnacht ist dogmatisch schwer zu fassen. Weihnacht, Weihnacht. Trotzdem können wir es nicht lassen. Der Logos hat sich in das Sargs inkarniert und darum haben wir es immatrikuliert. Spoiler mit seinem in die Welt getreten sein, begründet er sein Reich, denn wie schon mal gesagt, mit einem Wort, das Wort war Fleisch. Weihnachten. <lacht> so, das ist das, äh, und das habe ich jetzt auch nie aufgeschrieben, sondern äh, das kommt immer mal. Und wir hatten dann noch, den kriege ich aber immer zusammen, den nackten Niklaus. wie dann nackte Niklaus. Ich habe ihn versucht, dann nackte Niklaus. Also das war ein Bett im Kornfeld.
0: Ja, ja daran erinnere ich mich
1: auch. Und, dann gab's und ich noch weiß noch, wie, wie wir den. es ging ja dann darum, den Niklaus, also um das jetzt ein bisschen zu entzerren, es ging einfach nur darum, den Niklaus auszupacken. Also da ist ja ein Aluminiumpapier. Und mhm. den muss man halt sozusagen auspacken und dann kann man ihn essen. Und wenn man das jetzt ein bisschen ausdeutet mit schönen Worten, dann entkleidet man diese Süßigkeit des Lebens und versucht den Niklaus und so, das kann auch schön sein, ja, das ja. hat so ein bisschen was vom Hohen Lied der Liebe Und ich weiß noch, da gab es damals noch eine, äh, eine Dozentin für alte Sprachen Eine sehr rührige Frau, die ich sehr gut leiden konnte Und die ist bald äh, gut versuchen, versunken, als wir ihr den Niklaus antrugen, um ihn zu vermaschen Es <lacht> war ja nichts Ansonsten war das ziemlich cool Und dann gab es noch das Gedicht, an was ich mich erinnere als wir, weil du dich schon mal gesagt hast, wenn es nicht auf den 6., also wenn der 6. Dezember jetzt kein Wochentag war, wo wir durch die Fakultät ziehen konnten, da gab es dann ein Gedicht, das wurde dann vorgetragen vom Nikolaus, vom Engel und vom Tier. Ich, war, ich wurde nicht mal mehr als Rentier angesehen, sondern ich war nur das Tier. habe ich mir selber ein Kostüm gebastelt aus alten ich denke, Teppich. bei dem ist es
0: dann auch geblieben. Also
1: wir haben es wahrscheinlich nicht verändert. Wahrscheinlich. Ja, <lacht> hast du das, das Kostüm hattet ihr noch. <lacht> ich glaube, das hatten wir dann auch noch. Ja. Mit alten Zweigen. Naja, auf jeden Fall ging es dann so los, dass dann immer sozusagen gesprochen wurde, wie man es wendet, wie man es dreht. Der alte Nikolaus ist drei Tage zu spät. Und dann hat sich sozusagen Nikolaus in diesem Gedicht gerechtfertigt, was er alles Gutes zu tun gehabt hat. Aber der, das Tier und der Engel haben das besser gewusst. Er war im Prinzip nur auf dem Weihnachtsmarkt. Und hat sich voll laufen lassen. Auf jeden Fall war das immer
0: ein sehr erlauchter Kreis, die Menschen, die den Nikolaus machen durften. Und dann ja, aber ich sag mal haben. selbst: Manche
1: Professoren, die haben uns ja an dem Tag dann doch öfters erlebt. Und da sieht man wieder die, die Existenzialphilosophie, denke ich, wenn die uns früh gesehen haben in der ersten Vorlesung um 8, Da waren wir halbwegs, da waren wir top drauf. Und dann vielleicht zur letzten Vorlesung 15 Uhr irgendwas, hat sich das wesentlich verändert.
0: Aber mal Hand aufs Herz, zu welchen 8-Uhr-Vorlesungen ist der
1: Nikolaus gekommen? Also, ich glaube, wir waren, also ich kann mich also ich denke, wir waren da auch schon unterwegs, weil wir uns, wir waren ja selber aufgeregt und fanden das ja, ja. Wir, haben ja die Lieder, wir haben ja Lieder gedichtet, manche mussten geprobt werden. Ja, ja, ich erinnere mich noch an ganze,
0: eine, ja. ganze Nächte in der Küche. Wo wir neue Lieder gedichtet haben. Ja. Ja,
1: was sind wir aber zusammengelaufen? Nee. Wir, nee, ich wir, glaube, wir nie, ne?
0: sind nicht ich war zusammen. War schon gelaufen. weg. Nee. Okay. Aber gut. es gab auf jeden Fall noch ein Lied, das auch so ein bisschen die Prägung der Fakultät, glaube ich, wiedergespiegelt hat. Da kann ich dir jetzt bloß noch den Refrain mitgeben. Das war äh, Bultmann, Bultmann, Bultmann und das Programm der Entmythologisierung. Und das ist dann immer der Refrain, ging dann immer los. Aber das Beste ist immer noch Bultmann, Bultmann, Bultmann und die Entmythologisierung.
1: Bultmann, Bultmann, Bultmann. Genau. Entmythologisierung. Es war und es wird immer mehr. Ach so, da ging es darum, was wir alles lernen müssen. Es gibt schon genau. so viel und es wird immer mehr. Und wir müssen alles drauf haben. Aber eines gilt immer noch, mein, Bolt, mein, mein. mein. Irgendwie so. Ja, <lacht> ja. Also, ja das war auf jeden Fall
0: eine sehr schöne Zeit, die bei einer Nikolaus-Folge nicht fehlen darf.
1: Das stimmt. Das war echt gut. Mich würde mal interessieren, ob es das noch gibt.
0: Ja, das wäre mal spannend zu wissen, ob sich das noch jemand traut. <lacht> gut, pass auf. Bevor wir jetzt aber weiter mit dem Nikolaus machen, habe ich... Drei schöne Fragen in unserer wundervollen Kategorie für dich. Konvex oder Konkav?
1: Kategorie Convex oder Konkav?
0: So, Frage 1. Wir gehen mal in deine Region zuerst. Dann kommen wir in meine Region und dann habe ich noch was ganz, ganz Schönes. Also, Frage 1. Eine herrenlose Tasche, herrenlose Tasche, vor dem Landratsamt löst einen Großeinsatz aus. Die Polizei rückt mit Spezialisten an, um den Inhalt zu untersuchen. Der Postplatz in Plauen blieb dafür lange Zeit gesperrt. Konvex oder konkav?
1: Tja, ich sag mal so, äh, an sich vielleicht, es war ja nichts ich weiß gar nicht, ob den jemand hingestellt hat, so verfolgt, um jemanden zu ärgern, dass das so eine große Sache auslöst, ein, ein herrenloser Koffer, dass man damit rechnet, dass es im Bereich des Möglichen ist, dass im vor dem Landratsamt in Plauen eine Bombe detoniert, denn darum ging es ja, und dafür Spezialisten angefordert werden, dass großräumig abgesperrt wird, ist erschreckend, muss ich schon mal sagen, erstmal, dass das möglich ist, Trotzdem, denke ich, kann man das relativ lokal und klein betrachten, deswegen eher konkav. Wobei es mich schon sehr erschüttert, muss ich sagen. Also, dass es das möglich ist, hier so, so, eine, so eine Reaktion auszulösen durch einen herrenlosen Koffer und diese Möglichkeit da besteht. Ja. Natürlich. Eines Gewaltaktes, das ist schon krass. Gegen, gegen lokale Behörden. Also, Aber dass das eben nicht ganz auszuschließen ist, zeigt ja das letzte Wochenende... Also mit der Frau Köpping, das fand ich auch ziemlich krass. Ja, ja, ja. Ähm. Also dementsprechend sind die Bedenken im Moment groß, ne, Schau. Deswegen, ja, ist ein großes Thema, aber hier, ich denke, wenn es dann wieder vorbei ist, ist konvex, man muss sich entscheiden. Konkav. Konkav, Konkav. Ah, ich habe es immer noch nicht drauf. <lacht> Mal sehen, ob ich das noch schaffe in meinem Leben.
0: Okay, also kleiner als man denkt, Konkav.
1: Gut. Oder dann. vielleicht kleiner, kleiner als, ich hoffe, kleiner als... Ich hoffe es, das es kleiner ist als äh, die reale Gefahr zu. So. Ja, gut. Ja, okay.
0: Dann zweite Frage. Wir sind in Freiberg, also bei mir hier um die Ecke. Endgültiges Aus für die Feuerwerksfirma Weku. Der Böllerhersteller kann das Werk in Mittelsachsen nicht mehr halten, schon seit letztem Jahr werden keine Raketen mehr in Freiberg produziert.
1: Tja, es scheint ja ein Konka äh, konvexes Thema zu sein, also dass man es größer betrachtet, nicht nur, dass wieder ähm, Arbeitsplätze verlustig gehen, was immer schmerzhaft ist äh, und ein großes Thema für diejenigen, die es betrifft. Aber es geht ja darum, dass wir jetzt schon im zweiten Jahr dann werden, wenn Silvester naht, keine Raketen mehr abzufeuern, keine großen Feuerwerke oder, oder Feuerwerk sozusagen im privaten Bereich durchzuführen. Wobei ich mir sagen muss, ich hatte jetzt eine Diskussion mit einem Hausbewohner bei uns, ähm, ich finde es eigentlich okay. Weil ich mir denke, diese Müllberge, dieser Wahnsinn, das ist schon krass. Auf der anderen Seite macht es Spaß und macht irgendwie auch Laune. Und gerade in dieser Zeit merke ich, dass so ein bisschen Spaß und Freude am Leben vielleicht auch durch nicht immer ganz rationelle Dinge ein wichtiges Gut ist. Also man müsste das nochmal wirklich abwägen. Ich, ich war letztendlich, weil ich jetzt auch alt bin äh, und faul, kann ich mir vorstellen, ohne Feuerwerk äh, ins neue Jahr zu gehen, hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, Hätte ich die Frage gar nicht verstanden.
0: <lacht> also von daher. Ja, also wobei ich ja, also ich mache mir da nicht allzu viel draus, aber wenn ich dann manchmal durch die durch die äh, Straßen des Silvester- oder des Neujahrsmorgens gehe, ne, also gerade in Leipzig, wenn da dieser Dunst noch in den Straßen hängt, da fragst du dich dann schon, also was ist hier die Nacht äh, in die Luft gegangen? Ne? Das, ist schon, das ist schon krass, hm. ja. Also Aber auch die
1: Menge, die wirklich, und dann hatten wir ja immer, ich muss immer dann denken an unsere Aktion von Kirschens. Ich denke ganz fest, dass das äh, Kirchen erfunden haben, Brot statt Böller, also Brot für die Welt wird das gewesen sein. Hm. Dass da ja auch eine ganz große Spannung drin steckt. immer wieder die Frage nach Hunger, nach Verteilung von Lebensmitteln, von Gütern. Ja. Und wir ballern Millionen raus, also ich meine, das, das sind ja auch Summen, das ja. ist ja unglaublich, ja. Und die Berechnungen, was an, an Luftverschmutzung da passiert an einem Abend. Ja. Also man, man müsste es konvex betrachten, angesichts von den Menschen, der am Arbeitsplatz bedroht ist. Aber auch was bedeutet es überhaupt? Und wir sehen das bei Nikolaus, wie die Tradition überlagert wurde, schwächer wurde, stärker wurde, wie die Transform in einem Transformationsprozess sich befindet. Das sollte man vielleicht auch bei diesen Dingen mal betrachten und sagen, ich kann auch ins neue Jahr gehen ohne diese... Dinge. Ja. Eine Pyrotechnik für alle. Also ein schönes Feuerwerk in Gemeinschaft mit einem Glas Sekt. Wenn jede Stadt das macht, an verschiedenen Stellen, je nach Größe der Stadt, Bockendorf reicht vielleicht eins. In Leipzig brauchen wir dann vielleicht doch drei, vier, keine Ahnung. Ich bin aber einfach aus dem Alter raus. Also ich fand früher diese Straßenschlachten auch mega cool. Ja? Also in Elsterberg, der Markt, da war aufgeteilt, unten die, oben die und dann haben wir uns dort zugeknallt und naja, ich weiß aber nicht, mehr, ob es noch ob in die Zeit passt. Hm. Deswegen äh, konvex und äh, als Anlass, darüber nochmal nachzudenken. Ja, gut,
0: also konvex, dritte Frage. Konvex. Dritte Frage und die, also die, da bin ich gespannt, was du sagst. Merkel, unsere dieswöchig verabschiedete Bundeskanzlerin, beim großen Zapfenstreich am vergangenen Donnerstag, Merkel schickt einen Brief ins Erzgebirge. Die scheidende Bundeskanzlerin hat sich bei der Seifener Volkskunst für ihr Räuchermännchenabbild
1: bedankt. Herzlichen Glückwunsch nach Seifen. Das ist doch nett. Also auf jeden Fall äh, konkav. Ja, <lacht> ja, du zeigst mir, also daher ja, schon mal, zeigt mir das jetzt äh, via Screenshot. Ähm, aber. Es gab ja darum auch schon Ärger. ja, Und zwar, weil Chinesen das nachgemacht haben. Das ist das im Prinzip, das sieht genauso aus. Wirklich. Also die Kopierkunst ist groß, das Holz ist ein bisschen anders. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, die schöne Raute. Es also ist ja ganz minimalistisch, aber klar, ja, ja. das finde ich ja, schon ganz schön. Also ich finde es stark. Ich würde mir vielleicht, vielleicht sollte ich mir so, einen Räucher, so eine Räucherfrau kaufen, weil ich der Meinung bin, dass Angela Merkel nicht so schnell vergessen werden sollte. Also hm. Das finde ich auch. Das find ich ich, ich, ich habe hier in meinem äh, Büro hier Goethe, Schiller, die habe ich noch zum Pranzen dort rumstehen, ist klar, aber auch äh, Papst Benedikt XVI. Äh, ich werde mir auch Papst Franziskus eine Büste holen und wenn da noch die Angela Merkel räuchert zur Weihnachtszeit. Also <lacht> sich einfach zu, zu erinnern an das, was sie auch geschafft hat. und äh, ja, das hat, Ich ja, muss ja also ehrlich sagen, beim, beim großen Zapfenstreich, das ist jetzt eine persönliche Note, das, das hat mich schon berührt. Also ja, sie war ja immer noch da. Sie war ja immer noch da und jetzt ist sie auf jeden Fall weg, ja, offiziell. Ich,
0: ich, ich, ich fand das auch recht berührend. Also vor allen Dingen auch in all, all ihrer Nüchternheit nach 16 Jahren hat sie das äh, auf jeden Fall verdient und bei all den Krisen, durch die sie das Land mitgeführt hat. Allerdings muss ich zu dem Zapfenstreich nochmal sagen, also man kann halt eine Militärkapelle keine Popsongs spielen lassen. Es ne? geht halt einfach
1: nicht. <lacht> <lacht> aber gut, aber, also. aber, aber da, da muss ich mal sagen, mein Lieber, ist Es ist für mich komischer, also komischer, ja, ich sag mal komischer, wenn die Militärkapelle großer Gott, wir loben dich spielt. Also, das passt für mich noch weniger. Also, da lieber Nina nach Haken. Aber, also, es ist einfach so eine Frage, ja. Es sieht ja doch mit diesen Stahlhelmen und so, das ist mit diesen Fackeln, es ist okay, ja. Ich will das jetzt nicht ganz groß kritisieren, aber es hat schon, nee, hat schon noch so ein. Es ist eine Würdigung für besondere Persönlichkeiten, durch Militär, alles gut. Ja. Also Aber ich sag mal, wenn,
0: wenn, wenn der Geist, der durch dieses Lied weht, auch durch die Soldaten geht, dann wäre es ja okay.
1: Amen. <lacht> Habe ich verschluckt. <lacht> das war zu das viel für mein armes Stört. Herz. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, gut, das war unsere Kategorie Konvex oder Konkav. <lacht> Kategorie Convexoder Concave. Vielleicht müssten wir auch noch mal drüber nachdenken, ob wir jetzt im Zuge, weil wir uns ja selber auch so ein bisschen politisch betrachten, im Zuge der neuen Regierung mal noch was zum Koalitionsvertrag und zum Kabinett sagen.
1: Können das würde ich dann
0: doch gern aufs nächste Jahr verschieben. Ja, also äh, da könnten wir, jetzt ist jetzt schaffen wir Wein über Weihnachten nicht mehr, aber da könnten wir ja jetzt mal hier so eine kleine Hörerbefragung machen, wenn ihr das also hört und euch denkt, ja, wir warten eh schon lange drauf, dass die Pfaffenlupe sich mal über den Koalitionsvertrag hermacht und was zu den Ministern sagt, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder ich stelle bei Spotify mal noch so eine Frage mit ein, da könnt ihr auch drauf antworten. Und
1: dann lasst uns mal hören, was ihr dazu denkt. Sollte man vielleicht ehrlicherweise mal 100 Tage im Amt lassen und dann mal gucken. Natürlich kritisch begleiten oder interessiert. Ja, Okay, können wir machen.
0: Na, können wir ja mal sehen. Ja, ja.
1: Ah, ja.
0: Gut, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier eine Pause einschieben und was auf die Liste packen und dann machen wir? Gerne. Ja, gut. Dann machen wir jetzt hier ein kleines Päuschen und packen was auf die Loop-List. Du beginnst. Ja, ich habe ein Lied, das... Also mir persönlich tatsächlich sehr am Herzen liegt, weil ich es unglaublich gerne höre und es mich sehr bewegt. Und es hat was mit Erinnerung zu tun. Und das passt für mich eigentlich ganz gut zu diesem Nikolaus-Thema, weil ich eben, wie vorhin schon gesagt, denke, wenn wir aufhören, uns an die Geschichten zu erinnern, werden die Rituale, die wir feiern, hohl. Und das Lied heißt »The Trapezi Swinger«, und es gibt es in verschiedenen Ausführungen und ich empfehle es sehr, ich empfehle es sehr, die Variante von Alan Isakoff zu nehmen. Nee. Okay, also die Variante von Gregory Alan Isakoff gibt es auf Spotify nicht. Dann nehmen wir die Variante von Iron and Wine. Und wenn er mal dazu kommt, euch das auf YouTube reinzuziehen, dann hört euch den Trapezi-Swinger von Gregory Alan Isakoff an.
1: Gut, und jetzt du. Thema Geschenke, die treffen, weil Menschen sich was wünschen, wo man darauf eingehen kann. Mein Sohn hat heute eine CD bekommen. Jetzt kommt es, das ist wirklich ein Potpourri, du kommst immer mit solchen geistigen Dingen. Ich komme jetzt mit, pass auf, Mark Forster. Mhm. Mark Forster und zwar 3 Uhr nachts. Ein Lied, was mein Sohn unglaublich gerne anhört, unglaublich virtuos dazu tanzt, was wir jetzt auch mal im Auto anhören müssen, denke ich. Und er freut sich so wahnsinnig darüber. Und ich möchte noch was dazu sagen. Dadurch, dass mein Sohn sich so sehr freut über dieses Lied und singt und tanzt und springt, wurde ich gezwungen, mir das nochmal anzuhören. Oder nicht gezwungen, ja. Ich war dazu eingeladen. Und ich habe erst gedacht, und da habe ich Mark Foster völlig unrecht getan. Ich habe erst gedacht, das war so eine Sache. Reim dich, sonst funktioniert es nicht. Ja, da gibt es so eine Strophe... Es ist 3 Uhr nachts, ich rufe alle an, die ich kenne, die, alle Nummern auf meinem Handy, so ungefähr. Und jetzt habe ich gedacht, äh, die ich kenne, die ist äh, ein eigenes Wort. Also, verstehst du? Es mhm. ist 3 Uhr nachts, ich rufe alle an, die ich kenne, die. Nur damit sie es aufs Handy reiben, da dachte ich, das ist unfassbar, dass sowas gehört wird. Habe mich aufgeregt wie ein Hör äh, Rohrspatz, bis ich dann begriffen habe, wahrscheinlich ist dort ein Komma. Also, es ist 3 Uhr nachts, ich rufe alle an, die ich kenne, mhm. Komma die ganzen Nummern auf meinem Handy. Und da hat es schon wieder Charme. Da habe ich mich wieder gefreut. Erst habe ich unglaublich geschimpft, dann habe ich mich gefreut. Herzlichen Dank an Mark Foster und an meinen Sohn. Also ja. drei Uhr
0: nachts Mark Forster. Okay, das ist so ein bisschen Poetry-Slam stil
1: ja. ja, das wusste ich damals nicht. und Ich habe mich erst als Kenner selbst vor mir aufgespielt und wurde dann eines Besseren belehrt. Auch mal schön. <lacht> Gut, ich äh, würde mal schnell auf die Hütte gehen. Jo, ich spiele auch eine Runde Golf. Gut, alles klar. <lacht> alles klar. So, mein kleines Grottendorfer Kerzchen. Nikolaus, Nikolaus, geht ja zurück auf eine historische Persönlichkeit. Im vierten Jahrhundert, ne? Im vierten Jahrhundert. Oder ein historischer Nikolaus habe ich gefunden, der zwischen 280 und 286 geboren wurde in der heutigen Türkei. Das war ja drittes Jahrhundert. Ja, es gibt also eine,
0: eine Geschichte, die ich dann erzählen will, ist von dem, also auf jeden Fall alles in der Stadt Myra, in der heutigen Türkei. Und der Bischof Nikolaus, von dem meine Geschichte handelt,
1: das war 321. Okay, aber Todestag, dann 6. Dezember, 350 rum. Ja. Okay. Also eine historische Persönlichkeit, der immer noch wirkt, das ist ja schon mal erstmal interessant festzuhalten, eine Persönlichkeit, um die sich sozusagen Erzählgrenze legen, die immer noch Bedeutung haben. Und das ist schon spektakulär. Das hat nichts mit Märchen zu tun, sondern mit Deutung und Leben. Das ist schon schön, darüber so nachzudenken. Das ist jetzt nicht einfach nur, ja, wie, wie, wie man oft so sagt, Märchen sind äh, zur Unterhaltung, sondern die sind lebensprägend. Werden wir vielleicht merken in dem, was Nikolaus getan hat, was überliefert ist und wie wir das weitertragen da. Sebastian, du hast es ja schön gesagt. Wenn die Geschichte dazu weiter erzählt wird, kann das unglaublich viele gute Dinge bewirken. Und das ist da wunderbar und bewegt uns, bringt uns im besten Fall nach vorn. Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, der
0: Nikolaustag, der 6. Dezember, war eigentlich bis zur Reformation, bis vor ein bisschen mehr als 500 Jahren, der Tag der Geschenke. Ne? Genau. Also im, äh, im katholischen Bereich wurde am 6. Dezember geschenkt und da Luther ja, die heiligen Verehrung weitestgehend abgelehnt hat, nicht die heiligen selber. Also hat sie schon als Person betrachtet, von der man etwas lernen kann, aber eben diese heiligen Verehrung ablehnte, hat er das Christkind am heiligen Abend kommen lassen, das dann die Geschenke brachte und den Nikolaus mehr oder weniger abgelöst hat. Daraus entstanden verschiedene Mischtraditionen, aber so war der Werdegang. Erhalten hat sich irgendwie ein bisschen beides. Ne? Am Nikolaus gibt es was Kleines und Weihnachten dann das Große.
1: Ja, ja, genau. das ist, ja schon, ist das schon ein Problem oder ja, zumindest ist es erstmal wahrzunehmen, ne? ja dass man schon die Zeit so einteilt und von einer Bescherung zur anderen eilt. Vielleicht, ich meine, du hast ja Karpfen gegessen in Zwickau, wie ich gehört habe. Das stimmt, ja. Also wenn das keine Bescherung ist. <lacht> meine Frau macht im Übrigen keinen Karpfen. Nicht? Und wenn jetzt wenn jetzt der geneigte Hörer ein Arr und ein Stöhnen und als Aufruf des Mitleides in sich trägt, dann gebe ich ihm recht. Ja. Also wahrscheinlich, ist vielleicht wäre es eine coole Tradition, wenn ich nächstes Jahr nach Zwickau komme.
0: <lacht> ist das ein heimlicher, ein heimlicher Aufruf an die Hörer? Ladet Pfarrer
1: Födisch zum Karpfenessen ein? Ich habe noch eine Einladung zum Karpfenessen und zwar von meinem geschätzten Vikariatsvater Spitzi, der ist jetzt in Dresden. Aber natürlich jetzt nach Dresden zu fahren, um Karpfen zu essen. Aber ich müsste das vielleicht wirklich mal machen. Ich finde das mega klasse. Die Oma meiner Frau macht Karpfen, vogtländischer Art. Da haut es die Miets an, Boom. Das ist unfassbar. Das ist Weihnachten, Ostern. Alles mit <lacht> ihm Mal. Eine Geschmacksexplosion.
0: Vielleicht sollten wir um mal eine, eine Folge zu Karpfenrezepten machen. Ich hätte da jetzt auch zwei gute Auflager.
1: Können wir gerne mal machen, wenn wir die Koalition durchbuchstabiert hin. <lacht> äh, dann kommt die Karpfenfolge und da könnt ihr euch anschnallen. Das wird unfassbar. <lacht> Na gut, okay, wir schweifen ab. Zurück zum Nikolaus. Jawohl.
0: Also, wollen wir in die Mythen mal einsteigen, in die Geschichten, die vom Nikolaus erzählt werden. Welche hast du ja, mitgemacht?
1: Ich finde eine Erzählung des Nikolaus besonders ergreifend. Die, die wird auch in verschiedenen Büchern habe ich die nachgelesen und so als, als Bringer von Überbringer von, von Heil ja darum geht's und zwar dass er an einem Haus vorbeigegangen ist, wo es sozusagen die Töchter das waren ihr, drei vier fünf sechs sieben die Töchter des, der Familie, ob der Armut dieser Familie zur Prostitution genötigt wurde, um die Familie über Wasser zu halten. Und da schmeißt sozusagen Nikolaus durchs offene Fenster drei, je nachdem wie viele Töchter es eben gibt, für jede Tochter einen Goldbatzen sozusagen ins Fenster, um diese, ja auch ein Stück weit Prostitution aus der Not heraus, ohne dass ich jetzt Prostitution überhaupt diskreditiere, ist ein eigenes Thema, aber um sozusagen weil er das so verstanden hat, dass die Töchter das gar nicht wollten, sondern nur aus der Not heraus das getan haben, zu schützen, ihnen sozusagen Goldbatzen ins Fenster gehauen hat. Und ich finde, das ist ein Beispiel für Hilfe zur Selbsthilfe. Und, und das auch nicht zu kontrollieren. Da bin ich sozusagen gleich bei der Deutung für mich. Diese Goldbatzen, man hätte jetzt so sagen können, da kauft, man, da kauft der Papa sich was Schönes, eine schicke Kutsche oder was weiß ich, was damals on war. Aber war ja das Ziel, ich gebe euch das Geld, ihr könnt damit was machen, diesen Batzen Gold verkaufen, um damit sozusagen euch ein anderes Leben aufzubauen. Selbsthilfe, äh, Hilfe zur Selbsthilfe, äh, das Nikolaus-Montessori-Prinzip vielleicht, äh, hilft es mir selbst zu tun. Und das finde ich schon sehr spannend. Ist, äh, da wir, da ist, es, äh, ist Nikolaus schon politisch, Grundeinkommen und was weiß ich, was da alles mitspielt. Auch unsere Aktion von der Kirchgemeinde in Rumänien, Geld abzugeben, um dort auch in der Verantwortung der Menschen da unten und in ihren Lebensbezügen, dass sie sagen können, das und das braucht man jetzt und setzen das ein. Das ist ja immer zweischneidig, ist eben so. Wie nutzen die Töchter den Batzen Gold? Ja. Gibt man das aus der Hand wieder Nikolaus oder ist Nikolaus dann immer noch vorbeigekommen und hat noch gesagt, liebe Kinder, so und so geht es nicht. Also wird nicht überliefert, von daher denke ich, diese Freiheit ja. zu geben, um zu helfen. Ja. Okay. Also, naja, also ich glaube, es spricht eben auch dafür,
0: mal unabhängig von dem Gold, es gibt ja Varianten dieser Erzählung, wo der Vater die Mitgift der drei Töchter nicht bezahlen konnte und dieses Gold entsprach dann der Mitgift. Aber egal, ob das jetzt Gold ist oder was auch immer man da tut, aber eben ermöglicher zu sein, um Zukunft zu stiften, ja. na, das transportiert ja. diese Geschichte, glaube ich, ganz schön. Und deshalb wird ja auch der Nikolaus bis heute in der Ikonografie, also in der Bild, Bilddarstellung der Heiligen mit drei Äpfeln in der Hand zum Teil dargestellt, weil diese Goldklumpen oder drei goldenen Äpfel, äh, wie auch immer das überliefert wird, oder die Goldklumpen eine Form von Äpfeln hatten oder wie, also wie auch immer. Aber so in diese Richtung.
1: Genau. Genau. Das ist der Ermöglicher, das ist, das ist das richtige Stichwort. Ja, genau. Auch mögliche, und du sagst es ja schon, ist es jetzt Prostitution, ist es jetzt Mitgift? Also Es ist auf jeden Fall auf die konkrete Not eine konkrete Antwort.
0: Und genau. Das
1: ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ja und also, also stark fand ich, dass das, das geht dann sogar so weit, dass in, in Seefahrerlegenden, also der Nikolaus ist ja auch der Heilige der Seefahrer, der Schutzpatron. Das geht dann sogar so weit, dass Legenden sich so ranken, dass der Nikolaus wie so eine Art Superheld bei, bei Sturm auftaucht mit übernatürlichen Kräften und so ein in Seenot geratenes Schiff lenkt und dann wieder verschwindet. Also es lenkt aus dem Sturm raus und verschwindet dann wieder. ist schon, schon stark. Also das so eine halt Gestalt, die, die in die Freiheit führt oder so, ne? Und vor Not ja,
1: da verstehe ich halt Luther. Ne? Das sagt ja, das ist irgendwie komisch und dann müsst ihr den anbieten. Im Prinzip ist es Jesus, der Sturmstellende Jesus vielleicht. Ja. Aber, aber, aber für die eigene Denke zu sagen, es gibt sozusagen den letzten Ausweg und bis dahin versuche ich alles zu mobilisieren. Ich gebe nicht auf, zu sagen, am Ende hilft mir trotzdem jemand. Und wenn es der Nikolaus ist, der vorbeigespielt kommt, gibt vielleicht Kraft bis zum Schluss. Alles einzusetzen, um die Menschen, die auf dem Schiff sind, selber rauszuholen. Und, und da wird es, das finde ich mega. Also ja. jetzt nicht sinnlos, äh, ein sinnloses Ziel vor Augen zu haben, warum man das jetzt machen will, sondern zu sagen, ich hoffe auf die letzte Hilfe. Und das kann schon unglaublich Kraft freisetzen. Finde ich hm. schon spannend. Ja. Ja. Ich erzähle mal noch die Legende, die ich mir ausgesucht
0: habe. Die beginnt... Ganz klein, aber schon mal, also in der Vorgeschichte ganz sinnbildlich für das, was dann passiert. Nämlich ganz einfach auf einem Marktplatz, wo ein kleiner Junge versucht, irgendwie was zu essen zu bekommen, es aber nicht kriegt und dann zu allem Überfluss noch vom dort auf Sicht habenden Soldaten rumgeschubst wird. Und da kommt der Nikolaus vorbei und weist diesen Soldaten zurecht und gibt dem kleinen Jungen eine Münze, dass der sich was zu essen kaufen kann. So, und dann geht aber die Legende weiter und sagt, kurz darauf kam es zu einer Hungersnot in und um Myra. Und wie das eben so ist, die Leute hatten nichts mehr zu essen und warteten sehnlichst auf die Kornlieferung des Kaisers. Und die kam irgendwann, aber kurz zuvor hatten schon Piratenschiffe im Hafen von Myra festgemacht und blockierten jetzt diesen Hafen, dass die Kornschiffe nicht anlegen konnten. Und forderten von der Bevölkerung von Myra, dass sie ihnen das Gewicht des Korns, dass sie den Schiffen des Kaisers entnehmen werden, in Schätzen wiedergeben, also den gleichen Gewichtswert, auf die Piratenschiffe laden oder in dem Fall, dass sie das nicht können oder nicht tun, nehmen sie die Kinder der Stadt mit. Und man trägt eben alles zusammen, was man so findet und kommt bei Weitem nicht auf den Haufen, den man braucht, um in der Entsprechung Korn zu bekommen. Und da hat der Bischof Nikolaus die zündende Idee, er lässt den Kirchenschatz holen und packt den auf den Haufen drauf. Und dann reicht's. Und die Piraten lassen nur die Kinder wieder frei, nehmen den Schatz mit, geben den Hafen frei. Und dann kann das Korn entladen werden. Und dann gibt es sogar eine Fortführung dieser Legende, die am Ende sagt, die Schiffe, die das Korn des Kaisers transportierten, die gaben also das Korn ab, was nötig war. Und als sie den Hafen wieder verließen, war immer noch genauso viel Korn in den Speichern der Schiffe, wie als sie ankamen. Das ist sicherlich eine Ergänzung der Legende. Aber das weg, dass der Bischof von Myra also ganz uneigennützig und auch ganz Herr der Situation und ganz in der Situation darauf reagiert und sagt, was nützen uns die Kirchenschätze, wenn wir keine Menschen mehr haben, denen sie dienen können. Also geben wir die Kirchenschätze her, und da finde ich, nicht ganz umsonst ist der, also manche besondere Festtage im Kirchenjahr haben ja eigene Tagessprüche. Und der Tagesspruch für den, für den Nikolaustag ist aus den Seligpreisungen Jesu, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und also besser kann die Faust aufs Auge eigentlich nicht passen, denke ich.
1: Wobei er da ist, bei so einer Erzählung, erstens ist es sehr schön. Es ist vorstellbar, bis vielleicht auf diese Kornvermehrung der fortfahrenden Schiffe, aber sei dahingestellt. Die Frage ist, was ist mein Schatz? Ja, das ist auch so eine Frage. Das sind die Kinder. Also, natürlich, äh, jetzt in der Zeit, wo natürlich das auch ein bisschen, wo die Waagschale anders ausschlägt, wo Kinder vielleicht auch ja, einen anderen Stellenwert haben, was auch problematisch sein kann. Ähm, zumindest kann man das in der Soziologie nachlesen. Ich will aber sagen, was nützt uns der Genau, wenn wir sozusagen jemanden haben, dem wir geben können? Das ist ja auch eine Aufforderung an uns. Ne? Also wie gehen wir mit den Dingen um, die uns anvertraut sind, mit den Schätzen? Mir fällt da sofort der Denkmalschutz ein und solche Sachen. Ne? Also auch, auch mit, mit vielleicht nicht mehr sprechenden Plastiken und solchen Sachen. Also wie spricht es zu den Leuten? Wie kann das verlebendigt werden? Das, das steckt ja auch so ein bisschen dahinter. Ja.
0: Wobei man da glaube ich schon auch die Reichtümer abwägen muss, ne? Weil eben auch die Geschichte, die wir mitbringen, ja ein Reichtum ist, dem wir glaube ich nicht einfach so hergeben dürfen. Dazu zähle ich schon auch alte Kirchengebäude, dazu zähle ich ähm, alte Statuen und so, die etwas darüber erzählen, wo wir herkommen und wie wir geworden sind, wie wir heute sind.
1: Außer Frage. Mit geht Es gibt da auch, was ich schon erlebt habe, vielleicht eine, eine, eine verkrustete Deutung, dass das, was ist an Sich heilig und sakrosankt ist und dass das nicht angetastet werden kann, und das denke ich ist falsch. Ich mir geht es nicht darum, das alles rauszuschmeißen nach dem Gutdünken und dem Duktus der Zeit. Darum geht es mir gar nicht. Man sollte sich da schon Gedanken machen. Es gab ja auch da einen Anlass. Also die Kirchenschätze wurden nicht rausgehauen, weil es darum ging, Melonen zu kaufen oder was, ja. sondern es ging um den Schutz von Leben. Ja. Das ist eine ganz andere Dimension. Also, ich denke bloß. Wenn man den, das Gefühl hat, es geht um Leben, sollte man das zumindest artikulieren dürfen und können. Und dann fragen, können wir dafür was einsetzen, was sozusagen wie der Kirchenschatz noch rumliegt. Also es geht da um eine Ernsthaftigkeit. Ne? Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen und sagen, man macht das sozusagen leichtfertig. Das zeigt ja die Erzählung auch. Also es geht ja nicht um eine leichtfertige Sache. Ja. Naja, kann man,
0: kann man das auch in
1: die Frage der gegenwärtigen, der
0: gegenwärtigen Kirchensituation werfen. Also ist jetzt eine Frage, ne? Habe ich nicht zu Ende gedacht. Und fragen, was nützt uns die Sicherung einer ungewissen Zukunft, also auch im Hinblick auf Strukturreformen und Finanzsicherung der Landeskirchen und so,
1: wenn wir nicht in diese Gegenwart investieren? Sicher, sicher. Die, die Frage, die sich mir stellt, ist, was gewinnen wir? Das ist ja in dieser Erzählung deutlich wir gewinnen unsere Kinder. Also die, die, die Situation ist ausweglos, entweder oder. Also da geht es ja nicht nur ums Verhungern und um das Korn, ja, das kommt ja noch dazu. Also was dann weg ist,
0: ist die Zukunft. Und, und so geben alle alles, was sie haben, um eine gemeinsame Zukunft zu haben. Also, also ich finde es ein wunder-, wundervolles Bild.
1: Ja, auch sagen wir mal, die Frage der Kinder ist ja auch ein Bild für die, die nichts dafür können. Ja. Für die ganze Misere, Unschuldige. Spielt vielleicht das Thema im weitesten Sinne auch der Kindersoldaten eine Rolle, ne? Denn die Piraten nehmen die ja nicht mit, um sie zu essen, schätze ich mal, sondern um auszubeuten. Ja, ja. Entweder selber zu so Soldaten zu machen oder sexuell auszubeuten, keine Ahnung. Ja, ja oder verkaufen, also Sklavenverkauf und so war ja damals. Sklaven, auch. ja, ja. ja, aber was ist, also was, das ist in so einer Erzählung ja deutlich. Es gibt, es ist ja klar, da geht es um die Zukunft, es geht um unsere Kinder. Was werfen wir in die Waagschau? und um was geht's bei uns, ja? Bei uns ist gerade die Uhr kaputt an der Markus Kirsche. Da fehlt uns ein Teil, das interessiert mehr, ja, dass die Uhr nicht geht, als das, was wir machen. Vielleicht ein bisschen schwarz gesehen, aber
0: naja, also die <lacht> ja, Frage gut, ist: Was, was ist... ist
1: ein eigenes Thema? Ja, aber ja, genau. aber das sind das sind das sind die heiligen Kühe. Ja, mhm. Das wäre jetzt schon die Frage: Eine neue kirchsturm das zu reparieren und so. Ich sage jetzt mal: Eine Zahl 20.000 Euro soll ich die wirklich investieren? 20.000 Euro für eine laufende Uhr oder 20.000 Euro in die Suppenküche? oder 20.000 Euro in die Jugendarbeit. Wo ballere ich diesen Schatz hin? Also wir haben es ja auch nie so dicke. Manche denken ja immer noch, wissen sind die reichen Kirchen? Also ich weiß nicht, wenn ich in unseren Haushalt gucke, jeder Geschäftsmann sagt, um Himmels Willen, was ist das für ein Haushalt? Das, wie eng ist der da genäht? Und, mhm. ähm, pff, da muss man schon gucken, wie man damit umgeht. Und gerade beim Thema Kirchenuhr, da sind wir dann in der Misere, das sind eben keine Kinder, die aufgewogen werden, sondern das muss eben gehen, weil es schon immer so ging, in einer Zeit, wo jeder eine Armbanduhr hat oder ein Handy. Und, und also gerade deshalb denke ich, und ich meine, das liegt ja auch irgendwie in unserer
0: Natur als Mitarbeiter der Kirche, als Verkündiger des Wortes Gottes, als die, die von der guten Nachricht erzählen, dass wir Geschichten weitertragen. Und eben aber auch solche Geschichten, weil sie vielleicht inspirieren dazu, das eigene Handeln zu überdenken, die eigene Lebensgeschichte nochmal umzuschreiben oder weiterzudenken als bis
1: morgen, sondern eben mhm. das Übermorgen mit einzubeziehen und so. Aber du sagtest ja, du hast das Thema schon angesprochen, der Bischof Nikolaus, der Patron der Seeleute, geht ja auch darauf, dass er den Menschen in Seenot rettend zur Seite stand. Deswegen habe ich gelesen, stellen wir ja auch die Schuhe vor die Tür, weil die waren irgendwie mal Papierschiffe. Genau, das stimmt. Am Anfang wurden Papierschiffe hat man Schuhe Ja, aber stell dir das mal vor, wenn das noch erzählt würde, als Zeichen für Menschen in Seenot, die in ihrer Not Rettung erfahren, feiern wir Nikolaus. Dann würden, glaube ich, die Diskussionen um unsere... Rettungsaktionen und Sea-Watch und Wester oh ja, anders. Stimmt, ja. Anders äh, in einem anderen Licht erscheinen. Also, da würde ich die Leute gerne mal fragen: hm, Wie siehst du das? Ertrinken ist ja eines der hässlichsten Sachen, die es wohl gibt. Aber ja, Aber stell also, dir vor, das hätte diese Power, das hätte diese Erzählung im Hintergrund. Wir denken an Menschen in Seenot. Ja. Und daraufhin sagen wir, wir geben was. Das hätte doch Power, oder? Würde ja. doch die Welt verändern. Ja, finde ich. ich sehr gut.
0: Wenn wenn diese Geschichten diese Wirkung noch entwickeln. Deshalb also deshalb mein großes Plädoyer dieser Folge, die an diesem ganzen Tag schon, auch in dem Gruß, den ich an die Leute in der Gemeinde geschickt habe, fangt an, wenn er es nicht schon tut, dann macht weiter, wenn er es tut.
1: Erzählt die alten Geschichten. Erzählen, erzählen, erzählen. Es kommt ja noch was dazu, was einfach passiert. Bei Nikolaus das ist das jetzt keine Legende, aber das ist mir so aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Es sind auch immer nur eigentlich kenne ich es, kleine Geschenke vor der Haustür. Also, was, was ich damit verbinde, trotzdem zu helfen, trotzdem äh, was Schönes zu tun, auch wenn es nicht allumfassend ist, wie so zum Beispiel diese Goldklumpen. Die Goldklumpen bei den Töchtern haben das Leben komplett verändert oder ein ganzer Kirschenschatz, den habe ich nicht. Ja, aber ich kann mit kleinen Dingen Menschen vor ihrer Haustür in ihrem Privaten helfen und das sollte ich nicht unterlassen. Also, ich habe jetzt ganz konkret einen, einen Fall von einem, Menschen, er hat unglaublich viele Probleme, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und da hat mir Nikolaus gesagt, gib doch das, was du hast. Also wenn es nur eine kleine Sache ist, vor seiner Tür, für ihn, dass sich vielleicht was öffnet, klein. Das klingt vielleicht ein bisschen frömmelnd, äh, sentimental, alles muss klein beginnen, gibt es da so ein Lied. Aber ich finde, das hat auch eine große Kraft. Also klein, für jeden, individuell kann ich dir was geben, ich kann deine Probleme nicht ganz lösen, aber... Ich kann dir zeigen, ich, ich bin für dich da, ich vergesse dich nicht, ich sehe dich, du kannst reden und ich habe auch was Kleines habe ich für dich.
0: Ja, naja, aber das erzählt ja quasi, also der, der, erzählen die Mythen ja auch. Ne? Es geht ja nicht nur um die großen Goldklumpen und die großen Schätze, sondern es geht eben auch um die kleine Münze, dem, die er dem Jungen gibt. Und es geht genauso um die süßen Früchte, Mandarinen, was weiß ich, was es eben damals gab, die er vor die Tür legt, damit die armen Kinder eine Kleinigkeit haben, ne? um... Den nächsten Tag zu überstehen und die vielleicht auch noch gut
1: schmeckt. Das ist vielleicht der, der Brief ins Erzgebirge von der Angela Merkel. Ja. Danke, ich sehe <lacht> euch. Äh, freut mich. Es ja. ist doch so ist doch gut. gibt übrigens jetzt auch ein Buch, also wissen, wie alt es schon ist, aber heißt oh, Miss Merkel. Miss Merkel in der Uckermark, genau. Äh,
0: ist das ein ist da in Kriminalfall wie Miss Marple? Ja, ja, genau. Ja, ja, geil. Ja, ja. Das, doch, und, davon äh, habe ich schon
1: gehört, ja. Angela Merkel ist schon im Ruhestand, ja, ja, es geht doch. um Corona und so, und da hat noch einen Personenschützer und dann passiert dort ein Mord in der Uckermark. Joachim ist auch dabei und das Herz, also ist herzerwärmend, das zu lesen. Ja. ja, wunderbar. Sie nennt ihren Mann in diesem Buch ja auch Puffel und so, wie das dann rüberkommt und es ist stark, also finde ich cool. Kann man mal machen. Okay. Miss Merkel. Ähm, ja, vielleicht sind es diese Aufmerksamkeiten, das ist ja ganz oft auch im Ehrenamt und äh, so Leute, dass die sich nicht übersehen fühlen und so, so eine kleine Geste, ich sehe dich. Und wie gesagt, politisch gesehen, ist ja auch die Frage, was das äh, bedeutet, diese kleinen Sachen, also es ist nicht den großen Wurf zu erwarten von der Politik, die uns einfach alles, auch unsere eigenen Probleme, die wir uns ja selber geschaffen haben, einfach löst und so, Einmachtsfantasien, ähm, sondern so mit kleinen Sachen umgehen, annehmen, daraus was machen und nicht immer nur drüber kotzen, dass zu wenig ist. Ich rede da aus einer sehr privilegierten Position heraus, das ist mir auch klar, aber ja, das sehe ich Nikolaus schon. Da ja. kommt nicht rein und macht alles gut und putzt alles, sondern der geht vorbei und legt was ab und das finde ich schon stark. Das ist ein Zeichen. So. Ja.
0: Und wenn man das richtig naja,
1: einordnet, und ist schön. Also, <lacht> wenn man wenn jetzt mal
0: noch den, den Piratenmythos tatsächlich nimmt, dann schafft das auch nicht ganz alleine, ne? Ja. Äh, es ist ja nicht nur, weil er den Kirchenschatz dahin tut, ist das Ding gerettet, sondern weil die Leute alle zu, alles zusammengetragen hatten, was sie, was, was sie haben, was sie auftreiben konnten und den Berg schon mal gefüllt haben. Darum ging es. Ne? Und dass er dann den Rest noch dazu tun konnte, das war die glückliche Fügung dieser dieser ganzen Sache, aber dass die... Da Im Endeffekt
1: hat jeder das beigetragen, was er konnte. Ja.
0: Genau, genau. Und der Nikolaus hat die Leute vielleicht dazu ermutigt. Und das wäre ja auch ein schöner, ein schöner Überschlag in die Geschichte und die heutige Zeit, wenn der Nikolaus uns dazu ermutigt, von dem wenigen, was wir haben, etwas zu geben. Amen.
1: Hast du noch ein gutes Wort? Ich habe ein Gag. Also, wo man sagt, es geht ja um uns verstehen und wie man die Dinge auch sieht und deutet. Wenn ich jetzt einfach hier ins Mikrofon sage, ich habe goldene Nüsse, ja, kann man das ja verstehen, wie man will. Und jetzt zeige ich dir aber, was ich meine. Hm. Halte das jetzt hier in die Kamera. Es sind vergoldete Walnüsse. Die habe ich geschenkt gekriegt, sozusagen die kann man sich an den Baum hängen. Also es bedarf immer noch einer Geschichte und eines Bildes und eines äh, sozusagen, wissen ist ja eine, eine G-Struktur. Also ich muss schon hingehen und mir das, die Sachen mal genauer angucken. Also es braucht immer noch Bilder, ein Frame, eine Geschichte, um die Dinge richtig einzuordnen. Weil wenn ich jetzt nur sage, ich hätte goldene Nüsse, kann sich ja jeder denken, was er dabei versteht. Das wäre relativ kurz. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich habe dir ja noch meine Nüsse gerade gezeigt. <lacht> ja, ja ja, ich halt ja, 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 jetzt. Äh, genau. ja, ich, ich halte meine Nüsse ja quasi in die Kamera. Und sie strahlen. Das sind doch zwei schöne Dinger, <lacht> ja, oder? Ja, sind herrlich. Sind
0: herrlich.
1: Ja, ich jetzt. Also genauer hinhören, nicht gleich oh, die erste Meinung. Leute. Ja, <lacht> ich habe mir das extra hier hingelegt, das ist doch ein mega Ding, man muss es bloß verstehen, es hat nichts Anzügliches, ich weiß, ich weiß nicht, du nee, es,
0: ja, ähm, gut, also die Sache mit dem guten Wort, wir hatten ja auch heute schon,
1: Bergpredigt, du,
0: ja, sehen, Bergpredigt also. hat man ja auch schon und du hattest doch am Anfang auch schon eins gelesen, deshalb, Simon Weil, von Simon Weil, ja. genau, ja. ich habe mal noch einen kurzen Witz zum Nikolaus, okay, okay. Hat was mit Jug Jugendsprache zu tun. Wie heißt ein sehr dünner
1: Nikolaus? Warte, komm, komm mal da drauf. Kann ich da drauf kommen? Nee. Nikolauch. <lacht>
0: <lacht> okay, ich denke damit
1: binden wir den Sack zu. <lacht> Junge, Junge. Habe ich jetzt aber drüber nachgedacht, also mal abgesehen davon in einem Lied von Beginnern, die hatten wir ja schon mal auf, das, auf unserer Loop-List, mhm. dass Menschen oft so leer sind wie ein Schoko-Nikolaus. Das ist auch ein schöne, schöne Wein. Ja, auch schön, ja. iPhone 6 Plus, Mensch 6 Minus und manche sind so hohe wie ein Weihnachts-Nikolaus. Schoko-Nikolaus. Die Frage ist, was das füllt. Und ich denke, Liebe, Barmherzigkeit, das, was wir hatten, geben. Und diejenigen, die sagen, ich, ich zeige auch meine Not, ne? Also nicht jetzt nur die Geber ansprechen, jeder muss irgendwas geben, sondern ich zeige dir auch meine Not. Zeig dein Mythos schön. Also, dass man sich traut, vielleicht auch nichts auf den Haufen zu legen. Ja. Sagen, ich, sage, ich habe eben nichts. Und das Und Damit umzugehen, das füllt einen, denke ich, auf. Ja. Nico Lauch. <lacht> Sinnlos. Ah, schön, nee, nee Sinnlos, sehr schön.
0: <lacht> naja, schon ein bisschen sinnlos vielleicht, aber so, ich würde sagen... Ja, aber es ist
1: vielleicht schon ein Geheimrezept, wenn du das nächste Mal Osterhase machst, oder Karpfen, nimmst du Weihnachtszwiebeln und Nikolauch. Le leicht angedünstet, ist eine Wucht. <lacht> okay. okay, Pause drücken, kann... wa?
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch eine wundervolle Advents- und Weihnachtszeit. Vielleicht hören wir uns nochmal. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ansonsten bleibt schön behütet und auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal, gesegnete Adventszeit. eine freudige Schatzsuche, zum Beispiel beim Nikolaus. Auf Wiederhören.